0: 365-Day-Returns.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, der Podcast, in dem wir euch Frauen von damals und heute vorstellen.
0: Bekannte und auch weniger Bekannte, die wir hier für euch und auch für uns selbst sichtbar machen möchten.
1: Bevor wir euch unsere heutige Gästin vorstellen, die ich selbst schon aus meiner Zeit bei WIFT, Women in Film and Television, kenne, begrüße ich natürlich die Frau an meiner Seite, die wunderbare, die super gelaunte, die großherzige Katrin Jakob.
0: Vielen Dank, meine Liebe, du wunderbare, inspirierende, Umtriebige, einzigartige Kim Seidler. Ich freue mich sehr, dass wir für diese Folge eine Frau gewinnen konnten, deren Arbeit wir sehr, sehr häufig schon in diesem Podcast immer mal wieder erwähnt und auch zitiert haben.
1: Ja, genau. Die Stiftung, die sie leitet, bringt regelmäßig Studien heraus, die sich unter anderem mit weiblicher Repräsentation in den Medien beschäftigt. Wir begrüßen die Stiftungsleiterin der Malisa Stiftung, Karin Heiseke. Toll, dass du da bist, liebe Karin.
0: Hallo, liebe Kim, hallo, liebe Katrin. Danke für die Einladung. Liebe Karin, die Malisa-Stiftung gegründet 2016 von Maria und Elisabeth Furtwängler macht weit mehr, als die eben genannten Studien fördern und auch veröffentlichen. Du wirst uns ja gleich auch noch ein bisschen Einblick in eure Arbeit geben, deren Ziel es ist, ich zitiere von der Homepage, zu einer freien, gleichberechtigten Gesellschaft beizutragen. Die Malisa-Stiftung engagiert sich auf internationaler Ebene für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Zitat Ende. Genau. Karin,
1: bevor wir dazu aber kommen, möchten wir auch noch ein bisschen was über dich und deinen Ansporn für dein Engagement erfahren. Und wir fangen da immer ganz gern in der Kindheit an. Nimm uns dahin mal mit. Wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern dir vorgelebt?
2: Ja, ich bin aufgewachsen im schönen Ida Oberstein in Rheinland-Pfalz, oh. ja, an der unteren Grenze des Hunsrücks. Und ja, das ist eine, das ist ganz lustig. Das ist eine Stadt, die die meisten Leute nicht kennen. Wenn ich also in der Zeit, in der ich im Ausland gelebt habe, wenn man mich gefragt hat, wo ich herkomme, wenn ich dann gesagt habe, was Ida Oberstein, die meisten Leute haben dann haben dann so ein einen blanken Gesichtsausdruck bekommen. Oder Leute, die aus der Schmuckbranche sind, äh, kannten es, weil es ja, ja für, tatsächlich für Edelsteine interne, oder, oder Schmuck insgesamt äh, international bekannt ist. Oder aber Leute, die halt so aus der Art-House-Filmszene kamen, die dann die Heimatfilme von Edgar Reitz kannten. Da habe ich mhm. immer gesagt, kennt ihr Heimat? Ja, da aus der Gegend <lacht> ungefähr komme ich hier. Ja, und ich bin aufgewachsen ähm, ja, in, einer, in einer Kleinstadt, also wieder oberstein ähm, Meine Eltern hatten eine Bäckerei, Konditorei, Kaffee, das teile ich lustigerweise mit Annette und Inga Humpel, die natürlich in meiner Jugend, als ich Teenager war, natürlich auch tolle äh, Musikvorbilder für mich waren. Und äh, meine Eltern haben mir äh, einerseits de facto ein gleichberechtigtes äh, Bild vorgelebt, im Sinne von, dass beide immer gearbeitet haben. Also es war nicht so, dass äh, die, äh, der Vater der äh, Breadwinner war und die Mutter die äh, Homemaker, sondern beide haben immer gearbeitet. <lacht> Aber natürlich äh, war es so wie in vielen westdeutschen Haushalten dass, oder auch wahrscheinlich auch in ostdeutschen Haushalten, dass die Frauen gearbeitet haben. Und außerdem aber sich auch vor allem halt um die Kinder gekümmert haben, um den Haushalt, später dann auch um die Pflege der ähm, pflegebedürftigen Eltern bzw. Schwiegereltern und so weiter. Also von daher bin ich mhm. in einem pa patriarchalen Umfeld aufgewachsen. Mhm. Hattest du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Okay. Älter oder jünger? Äh, sie ist fünf Jahre älter als ich. <lacht> Hattest du ein weibliches Vorbild als Kind? Ich hatte, ja, ich habe da kürzlich mal drüber nachgedacht und ähm, gar nicht so konkret, also beziehungsweise es gab immer so verschiedene Vorbilder. Das hat so von Jahr zu Jahr gewechselt. Ich glaube immer, wenn ich dann wieder irgendwelche tollen, inspirierenden Menschen und häufig Frauen kennengelernt habe, ähm, war die dann gerade mein Vorbild. Und mir ist kürzlich was durch den Kopf gegangen. Ähm, eine Frau, die damals nicht mein Vorbild war, aber die es heute ist, das war eine Lehrerin von mir, die hieß Elisabeth Joost. Und die war meine Musiklehrerin. Und ähm, was ich dann aber erst später, als ich schon lange nicht mehr in der Schule war, erst mitbekommen habe, ist, dass sie äh, also nicht nur äh, halt Lehrerin war, Musiklehrerin und auch viel Förderung für mhm. äh, junge Menschen, damit sie Zugang zu Kultur und besonders Musik bekommen gemacht hat, sondern auch, dass sie damals den Verein helfen Frauen, Frauen mitgegründet hat, der der Träger <lacht> des Frauenhauses und des Frauennotrufes ist. Und dass sie auch ganz aktiv war in der Kommunalpolitik und auch in der äh, Landespolitik, glaube ich, auch in war Also von daher habe ich sie damals, sie hatte immer eher so ein bisschen Angst vor ihr, weil sie wirkte immer so ein bisschen streng, mhm. aber äh, heute im Nachhinein ist, ist sie ein Vorbild für mich. Und ich hatte dann auch viele Jahre später, lustigerweise, dann auch, die Ehre, mit ihr zusammen bei einer Benefits-Aufführung der Vagina-Monologe im Stadttheater Ida Oberstein äh, mit ihr zusammen als Gastleserin ähm, auf der Bühne
0: oh. zu sein. Und ja, das ist etwas, an das ich sehr gern zurückdenke. Zu denen ja. kommen wir ja noch, zu den äh, Vagina-Monologen ja. oder vagina Monologs. das ist, glaube ich, international gestartet. Aber um dahin <lacht> zu kommen,
1: magst du uns in deinen eigenen Worten einmal durch deinen beruflichen Werdegang durchführen?
2: Ja, ich habe, ähm, also ich bin nach dem Abi äh, nach äh, England nach London äh, gegangen. Also ich wollte dann erstmal weg aus äh, der Kleinstadt sozusagen und bin dann habe mich dann auch entschieden, dort zu bleiben und äh, dort zu studieren. Ich habe äh, Contemporary European Studies studiert und bin dann beruflich äh, so im internationalen politischen Kontext unterwegs gewesen. Also ich war dann ich war damals schon, als es noch nicht so hieß, war ich schon Generation Praktikum und war auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie <lacht> mir diese Ausbildung und diese nicht bezahlten Praktika bei internationalen Organisationen und auch bei dem ähm, äh, Nachrichtensender Euronews, also ich wollte auch mal Journalistin werden, <lacht> äh, gemacht haben. Und äh, habe dann, also ich, ja, ich habe dann bei, äh, war bei der UNO, war bei, bei der europäischen Frauenlobby in Brüssel, also mit meinem europäischen Studium war das dann auch so das Offensichtliche. Dann habe ich zwei Jahre dort gearbeitet bei einer internationalen Nichtregierungsorganisation, die IPPF European Network kennt. Also mein Berufsleben war immer sehr geprägt von vielen Abkürzungen, die sonst kein Mensch versteht, wenn man nicht <lacht> gerade auch in diesem Feld unterwegs ist. Also es war der Dachverband, wo die in Deutschland die Pro Familia Mitglied ist. Also von daher dieses ah, okay. Thema ähm, alles rund um Geschlechtergerechtigkeit mit einem Schwerpunkt auf körperliche äh, und sexuelle Selbstbestimmung hat. Äh, mein Berufsleben geprägt. Also und dann äh, ja viel halt im internationalen Kontext. Ich habe zwischendurch noch ein paar andere ähm, Etappen gehabt, aber um es äh, etwas zu verkürzen, dann äh, war ich äh, später äh, viele Jahre bei bei den Vereinten Nationen auch zum Thema Familienplanung, mit der Gesundheit, Prävention von Gewalt gegen Frauen und dann anschließend äh, bei V-Day, eine Bewegung, mit der ich auch äh, also ja ehrenamtlich und teils dann auch hauptberuflich äh, unterwegs mhm. war. Und habe dann auch äh, viele äh, Stiftungen beraten oder Nichtregierungsorganisationen. Ich bin dann 2010, nachdem ich viele Jahre in Brüssel war, nach Berlin umgezogen, aus persönlichen Gründen. Und äh, habe dann hier auch mehr im Kontext von, äh, vom, von deutschen politischen, aktivistischen Zusammenhängen gearbeitet. Ja, halt mit verschiedenen... Stiftungen und ähm, ja, bin aber unter anderem auch noch international unterwegs für den Europarat, Wir äh, ja mit dem Schwerpunkt Beendigung von Gewalt gegen Frauen, Geschlechtergerechtigkeit und halt häufig an der Schnittstelle zwischen ähm, praktisch äh, Kunst und Medien und kreativen mhm. Ansätzen und politischen sehen oder politischen, ja politischer Arbeit, inter politischer Interessenvertretung,
0: kann man sagen, ja. Also Unglaublich viel, was du gemacht hast. Ne? Der rote Faden hast du ja schon gesagt. Es geht auch um Gewalt gegen Mädchen und Frauen, aber auch geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung, auch in der Familienplanung, aber auch in der Findung der eigenen Identität. Ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen fragen zum zu V-Day. Einmal vielleicht so ein bisschen erklären, wofür das V steht, kann man sich schon denken und was uns auch interessiert ist, was für Aktivitäten hast du da im Rahmen dieser Tätigkeit mit betreust und mit betreut? genau bevor wir zu den Vagina Monologen kommen, die ja auch ein Bestandteil dessen waren. Ne?
2: Ja, absolut. Ja, v ist eine Bewegung, die damals gegründet wurde von Eve Ensler, der Autorin der Vagina Monologe. Also heute, mhm. sie, also sie hat ihren Namen geändert. und Heute nennt sie sich V, ähm, aber also ja, damals hieß sie noch Eve Ensler. Und sie hat dieses Theaterstück geschrieben und auch selbst aufgeführt und hat dann äh, nach den Aufführungen häufig äh, in der Garderobe Besuch bekommen von Frauen, die im Publikum waren. Und die hier äh, mit dir darüber gesprochen haben, wie berührt sie waren von dem Stück. Und ja. häufig waren das dann, und das, das Theaterstück als solches, ich weiß nicht, ob ihr
0: das kennt, ja. das ist ja, ja. also sind. Habe, habe ich ein deutschen Schauspielhaus gesehen. Mhm. Ja, ja. Ich in Amerika, äh. in Kalifornien und ich habe wirklich im Publikum gesessen und äh, geweint. Äh. Also es ist ähm, ja. ja. Vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen erzählen, was da passiert, aber ja. erstmal zurück. Mhm. Ja.
2: ja, und es ist, also es ist ja ein Stück, wo es äh, nicht also wo es auch um Gewalt gegen Frauen geht, aber das ja. ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass mhm. Eve ganz viele oder wie ganz viele Frauen interviewt hat, über ihre letztendlich über ihre Beziehung zu ihrem Körper, zu ihrem Geschlechtsteil. Also war genau, mhm. da und ähm, die Geschichten, die sie dabei gehört hat, hat sie dann in Monologe umgesetzt. Und die sprechen über ganz viele verschiedene Aspekte vom ähm, Frausein. Vom, ja, und auch rund, rund um diese Aspekte der, der mhm. körperlichen und sexuellen Selbstbestimmung. Und da sind, waren viele Geschichten von Gewalt auch dabei. Wie es halt mhm. so ist, und jede dritte Frau ja. in Deutschland ja auch und weltweit hat, hat schon Gewalt erlebt und so waren da auch viele Geschichten dabei. Das heißt, es ging auch um diese Geschichten in dem Stück und dann hat sie sich entschieden, weil sie gemerkt hat, wie dieses Stück Leute dazu anregt, über das Thema zu reden und nachzudenken und sich zu öffnen hat sie sich zusammengetan mit äh, Aktivistinnen äh, in New York und da hat sie gesagt, hier mein Theaterstück, äh, ich habe das Gefühl, ich kann damit was bewegen. Das regt die Leute an, sich diesem Thema zu widmen. Wie können wir das nutzen, um die Gewalt zu beenden, von der ich mhm. immer erzählt bekomme mhm. und, und die sie ja auch selbst erlebt hat. Mhm. Und dann äh, war die Idee damals zum Valentinstag, am 14. Februar, eine große Benefits-Aufführung des Theaterstücks, zu machen eine große Gala mit... Ähm, und das Geld, was eingenommen wurde, wurde gespendet an die Organisationen, die die Arbeit leisten, um Gewalt mhm. gegen Frauen zu beenden. Und das war der, und das hieß, es wurde halt V-Day genannt, also Valentine's Day, aber halt auch Vagina Day und Victory mhm. Over Violence Day. Mhm. Und das Motto mhm. von V-Day war von Anfang an, until the violence stops. Also wir machen so lange weiter, bis die Gewalt beendet ist. Also vom Ausgangspunkt her war schon die Idee, wir werden Gewalt gegen Frauen beenden und wir ähm, fangen jetzt damit an und wir werden so lange daran weiterarbeiten, wie es notwendig ist. Und aus diesem einen Gala-Benefits-Theateraufführungsabend wurde dann eine weltweite Bewegung, die dann über die mhm. nächsten 20 Jahre, also die, der erste Video war 1998. Und ich bin seit 2001 mit dabei gewesen und wie okay. äh, ja, heißt wurden also dann über die Jahre wurden halt an ganz vielen College Campuses in den USA, aber auch weltweit mhm. äh, gab es halt dieses Prinzip, dass über Benefits-Aufführung des Theaterstücks Geld eingenommen wurde, was halt an Frauenorganisationen gespendet wurde, die sich gegen Gewalt einsetzen und natürlich ähm, eine große Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wurde, die man anders halt nicht mhm. bekommen hätte. Mhm. Und ich kam ja damals aus diesem klassischen, eher so politischen Geschäft, ne, so politische Interessen gerade so in Brüssel bei der EU, dann geht es darum, halt irgendwelche äh, Resolutionen, wo dann wirklich über einzelne Wörter oder Punkte und Kommas in einem Satz verhandelt wird. Das mm -hmm. ist alles ziemlich trocken. Und das war so mein <lacht> Alltagsgeschäft. Und als ich dann ähm, selbst das Theaterstück, die Vagina-Monologe, zum ersten Mal gesehen habe, war ich total begeistert. Und als ich dann von Videi erfuhr, dachte ich, oh, wie großartig, weil... Man damit einfach Leute aus einer, auf einer ganz anderen Ebene berühren kann. Also über mhm. dieses dieses gemeinsame Erleben im Theater und dieses Hören dieser Geschichten, ähm, das, also das war für mich die Erfahrung und ich habe das halt seit, seitdem auch vielfach gesehen bei, bei Menschen, die bei Aufführungen dabei waren, also entweder als, selbst als Beteiligter auf der Bühne oder im Publikum, dass es ähm, ja einfach durch dieses Berühren äh, auf einer ganz anderen Ebene halt auch noch mal ganz anders Kräfte mobilisieren kann. Einmal das Absolut. auch
1: dieses, das Thema ist sonst, also ich war mit zwei Freundinnen drin und wir waren vorher sehr schambehaftet und nun wurden mhm. wir so konfrontiert, äh, dass wir danach nicht mehr so die Scham hatten, darüber zu reden. Das war unser Auftakt tatsächlich über  das Geschlechtsteil, die Vagina, die Vulva zu sprechen und äh, auszutauschen, ohne dass, dass wir jetzt irgendwie äh, uns gegenseitig schräg angeguckt haben. Ne? Also, ja,
0: also mir ging das so, übrigens an alle Frauen da draußen, wann habt ihr das letzte Mal eure Vulva angeschaut? Also einfach mal runtergeguckt. So. Ähm, das, das war so was, was ich mitgenommen habe. Und auch äh, so das Erkunden und auch wie ähm, wie unterschiedlich das ist ne? ähm, und, und wie das möglicherweise aussieht und äh, ich, ich weiß nicht, also eine der Schönheits-OPs ne neben den Brüsten, die gemacht Stimmt. werden übrigens, sind Schamlippenverkürzungen äh, äh, Ver und, und das da unten rum Vorwerken sozusagen. Also das ging mir ganz genauso, Kim. Natürlich die Gewalt, die, die dort eben beschrieben wird. Das war das, was an mir oder in mir diese, diese Trauer auch ausgelöst hat und, und auch Wut. Aber auch dieser, diese, diese Schambehaftung und das vielleicht mal abzulegen und sich damit mal zu beschäftigen, was für ein wundervolles. Äh, Organ das auch ist und wie, wie, wie das aussehen kann. Ähm, genau, das, das äh, fiel mir auch noch so ein. Ähm, eine Aus deiner Zeit, äh, aus dieser Zeit, es äh, waren ja viele Jahre, die du beim V-Day warst, was hast du persönlich für dich mitgenommen? Was ist auch so in dieser Zeit passiert? Was habt ihr es gibt sie ja noch, ne? leider, mhm. also ne? Until the Violence Stops. Es wird vermutlich auch noch sehr, sehr lange dauern, ähm, wenn nicht sogar immer. Aber was habt ihr so erreichen können und, und wie bist du raus? Ähm, so was, was hast du mitgenommen aus dieser Zeit? Ja, vielleicht das Wichtigste ist, und ich würde dir äh,
2: widersprechen, dass es noch sehr lange dauern wird und vielleicht für immer, äh, weil also genau diese Vision, dass das nicht so sein muss. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, mhm. was ich für mich ja. mitgenommen habe bei V-Day und was ich an anderen Stellen äh, beim Aktivismus zur Gewalt gegen Frauen nicht so sehe. Ne? Also es ist diese, mhm. Weil es ist ja Gewalt gegen Frauen, das ist ja kein, ähm, es ist ja kein Naturgesetz. Es ist ja nicht so, mhm. morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter und ganz genauso wird es immer Gewalt geben. Das ist ja Gewalt ist ja eine Entscheidung, die Menschen treffen, ob sie Gewalt mhm. ausüben oder nicht. Und das heißt, sobald diejenigen, die diese Gewalt ausüben und bei Gewalt gegen Frauen sind es meistens Männer, die das tun, nicht ausschließlich, aber meistens, ähm, Sobald die Menschen, die, die diese Gewalt bisher ausüben, sich dazu entscheiden, das nicht mehr zu tun, in dem Moment ist die Gewalt beendet. Und das ist durchbar, durchaus erreichbar. Mhm. Und das ist also, die, je schneller mhm. dieser, diese Umentscheidung die stattfindet, desto schneller haben wir auch die Gewalt beendet. Also das ist, mhm. und, und diese, diese Perspektive mhm. im Vordergrund zu haben dass ja. es möglich ist, die Gewalt zu beenden. Das ist, glaube ich, das, was ich am... Also das ist für mich am wichtigsten, was ich mitgenommen habe. Und ansonsten... Ähm, also ich hatte ja einen ziemlich äh, äh, sozusagen fulminanten Einstieg. Also ich habe damals mit einer Freundin zusammen, wir haben bei einem Wettbewerb, den V-Day ausgeschrieben hatte, mitgemacht. Für, äh, sie hieß die Stop Rape, äh, der Stop Rape Contest, wo es darum ging, Ideen einzuschicken, wie man Vergewaltigung beenden kann. Und da hatte ich damals äh, mit einer Freundin zusammen teilgenommen und dann sind wir in die finale Runde gekommen. Und das war damals, also die Vorstellung der Finalistin war verbunden mit abends einer, einer Gala der Vagina Monologe im Madison Square Garden. Oh. Und, <lacht> ähm, und dann haben wir gewonnen. Und also deshalb ist so mein... Äh, lustigerweise so, so etwas, was äh, ich sagen kann, was ich schon mal im Leben gemacht habe, also ich war schon mal im Madison Square Garden vor irgendwie 18.000 Menschen auf der Bühne. Wahnsinn. Karin, oh, wow. <lacht> genau, also aber jetzt, ne, jetzt musst wir, du das erzählen. Ähm, was hast du eigentlich, was habt ihr beide eingereicht? Nee, das war eine ganz, also es war wirklich, äh, und jetzt kommen wir auch wieder zurück zu, zu der Geschichte, wie ich aufgewachsen bin. Äh, also das war, die Idee war eigentlich ganz banal. Es ging darum, wie kann man viele Menschen erreichen, und wir wussten, dass im deutschen Kontext, also weil wir beide, meine Bekannte, die heißt Pillinger und die war auch eine Bäckerstochter aus irgendwo in Bayern. Und wir wussten also, in Deutschland war es damals so und ist, glaube ich, heute auch noch so, dass ähm, alle möglichen Menschen morgens oder irgendwann im Laufe des Tages in die Bäckerei gehen und Brötchen oder Brot oder sonst irgendwas einkaufen. Und Bäckereien gibt es auch auf dem Land und die gibt es auch in der Stadt. Wenn man also viele Leute erreichen will, ist die Bäckerei ein ganz guter Ort wo halt viele unterschiedliche Menschen durchkommen. Und da war die Idee, also eigentlich wirklich sehr banal, ne, auf diese äh, Papierfläche, die ja die Brötentüten bieten, halt Informationen zum Thema, also aufklärende Informationen, Statistiken über Vergewaltigung zu drucken und äh, außerdem auch die Telefonnummern vom, vom Notruf beispielsweise, also wo man sich hinwenden kann für Hilfe mhm. und Beratung. Und dann hatten wir auch, ähm, also Teil von der, der Idee, die dann gewonnen hat, war auch, dass dann während der Zeit, wo diese Tüten dann verteilt werden, auch ähm, also so ein, ein ganzes Programm rund um dieses Thema auch angeboten wird. Also, und dann auch Theaterstücke und Selbstverteidigungskurse und Fachvorträge und alles Mögliche. Also das halt während diese Tüten da im Umlauf sind, dann die Leute sich auch wirklich ähm, intensiver mit dem Thema beschäftigen können und dadurch dann halt eine große Aufmerksamkeit dahin gelenkt wird und halt vor allem auch die, die Telefonnummern von den ähm, Unterstützungsangeboten halt weit verbreitet werden mhm. und einfach zugänglich gemacht werden. Also eine Frau, mhm. die vielleicht sich nicht unbedingt jetzt einen Flyer von einer Beratungsstelle zu Hause hinlegen würde, weil vielleicht Klar. auch der gewalttätige mhm. Mann äh, das ja. nicht äh, sehen wollen würde, wenn dann aber die Brötchentüte halt in der Küche liegt. Die liegt halt da, weil da halt das Boot drin mhm. ist. So. Und dann hat sie die Nummer immer zur Hand. Das war so ein bisschen die Idee. Cool. Und das haben äh, wir damals, äh, waren wir eine von drei äh, gewinnenden Ideen, die von der internationalen Jury ausgewählt wurden und äh, konnten diese Kampagne dann, dann auch umsetzen. Und die läuft tatsächlich bis heute noch. Es war 2000 eins im Herbst, dass wir es umgesetzt haben zum ersten Mal und die läuft in manchen Städten noch bis heute. Wahnsinn. Also In, in Gut, Hamburg, glaube ja ich, toll. noch, in München war sie jetzt auch gerade wieder und hat sich so, also heute würde man sagen, es ging viral, mhm. aber es ging halt sehr analog <lacht> auf Papier. Analog <lacht> ging es <dann> viral, <lacht> ja. Cool. Gibt es noch eine
0: Infoseite dazu, dass wir die vielleicht auch in die Shownotes packen können? Dann,
2: also es haben inzwischen haben viele, also damals, es war noch so ein bisschen vor dem vor, vor Internet, aber inzwischen haben viele der lokalen Kampagnen äh, und manche heißen halt auch Vergewaltigung kommt nicht in die Tüte, wie die Originalkampagne, andere heißen Gewalt kommt nicht in die Tüte und wenn man da im Internet nachschaut, findet man dann von vielen verschiedenen lokalen Aktionen jeweils. Aber es gibt nicht so eine zentrale Mhm. Seite, das, das gibt es nicht. Das haben wir damals nicht, nicht gemacht. Äh, ja. ja, und das war sozusagen, also das war mein Einstieg bei video gleich mit der, äh, ja, also einmal halt, um diese konkrete Idee umzusetzen und dann gleich mit dieser riesen Gala im Madison Square Garden. Und ähm, danach habe ich dann, ähm, also ich habe ja halt, ich habe ja in Brüssel gelebt zu der Zeit und habe im europäischen Kontext gearbeitet und habe dann verschiedene Organisatorinnen in Europa unterstützt, weil wenn, sie, wenn sie halt so V-Day-Events, also diese Benefits-Aufführung der Vagina-Monologe machen wollten. Habe auch selbst dann, ähm, ja, also das alles vom Stadttheater Ida oberstein bis zur Royal Albert Hall in London und alles, was so dazwischen liegt, habe ich dann auch begleitet und, ähm, und auch dann ähm, auch auf politischer Ebene, weil es ja auch schon darum ging, halt, das, das Thema auch an die Politik heranzutragen. Das war auch eine meiner schönsten Erfahrungen. Da habe ich 2012 im Europaparlament ähm, mit neun Europaabgeordneten ähm, haben wir das Theaterstück, oder haben die äh, Europaabgeordneten das Theaterstück aufgeführt im Parlament. Wow. Und wow. das war mhm. auch eine sehr tolle Erfahrung mhm. und das war sehr, mhm. sehr ähm, berührend und auch so die, die ähm, politischen Wogen danach dann auszuspüren, auch, mhm. auch wie das ja, wie, wie, wie es so gut funktioniert hat, die Leute da auch auf dieser Ebene zu berühren und für, ja, für das politische Engagement zum Thema Beendigung von Gewalt gegen Frauen zu bewinden. Ja. Ja.
1: Klasse. Jetzt äh, sp spannend wir einen großen Bogen zu deiner jetzigen Tätigkeit. Wie, wie bist du zur Malisa-Stiftung gekommen?
2: <lacht> ja, das ist ganz lustig, weil es ist tatsächlich alles miteinander verbunden. Ich habe äh, Maria Furtwingler äh, durch Yves Enzler kennengelernt. Als Yves damals in, äh, in Deutschland zu Besuch war, also ich wusste, die beiden wollten sich schon länger kennenlernen und es hatte terminlich vorher irgendwie nie geklappt, wenn Yves wenn mal in Europa war und dann äh, hatten wir das organisiert und, und in dem Fall, das war im November 2013, glaube ich, und ähm, da haben die beiden sich kennengelernt und ich, darüber auch Maria und wir waren dann in den kommenden Jahren auch im Austausch lose und als dann Elisabeth und Maria die Idee hatten, eine Stiftung zu gründen, sind sie dann nochmal auf mich zubekommen. Und weil auch ihr Ausgangspunkt auch war, die Beendigung von, von Gewalt gegen Frauen mhm. und Mädchen. Und äh, ich habe sie dann begleitet, also bei dieser, von, von praktisch von der ersten Idee, eine Stiftung zu machen. Und dann haben wir gemeinsam halt geschaut, okay, wo können die beiden mit, also auch mit dem, was sie so mitbringen sozusagen von Haus aus, sage ich mal, äh, wo können sie den größten, äh, die größte Wirkung äh, haben, wenn sie jetzt was Neues in Deutschland äh, zum Thema äh, Verendigung von Gewalt gegen Frauen anfangen? Und ähm, dadurch, dass ja die also Geschlechterrollen, einschränkende Geschlechterrollen und Geschlechterrollen, die als Männlichkeit höher, äh, mhm. praktisch... Mhm. Ähm, Höherwertig? Äh, Höher, höher werden als, als Weiblichkeit mhm. äh, und äh, die einhängend sind, die für beide Geschlechter einhängend sind, aber häufig halt mit einer Unterordnung der Frau verbunden, ähm, war halt unser Ansatz, dass wir uns diese Geschlechterrollen und diese einschränkenden Geschlechterrollen anschauen, Geschlechterstereotype und das insbesondere in den Medien. Weil, Weil die Medien sehr viele Leute erreichen, ne? Genau, mhm. die sind praktisch wie so ein, so ein haben ja wie so einen Verstärkereffekt. Äh, mhm. Und dann haben eine große Hebelwirkung auf die Wahrnehmung, wie wir unsere äh, unser Leben, unsere Realität, unsere Gesellschaft äh, ja auch wahrnehmen. Unsere Gesellschaft auch wahrnehmen. Ja. Und da und deshalb war dann der mhm. äh, der Punkt, dass wir mit der Stiftung halt den Schwerpunkt darauf legen, wie also zunächst wie Geschlechterdarstellungen in den audiovisuellen Medien sind. Haben wir dann beim deutschen Film und Fernsehen angefangen und haben uns dann auch Social Media angeschaut, so also das, was die jüngeren Leute sich mhm. äh, anschauen, äh, Streamingdienste und haben es dann auch ausgeweitet auf die Musikbranche. Und wie seid ihr ähm, auf die Uni halt
1: Rostock gekommen, mit der ihr das zusammen erhoben habt?
2: Wir haben damals ganz, ganz zu Anfang haben wir äh, so ein so ein äh, kleines äh, Treffen organisiert, wo verschiedene Leute, die schon zu dem Bereich Geschlechtergerechtigkeit im Film und Fernsehen arbeiten, zus äh, zusammengebracht haben. Also es gab damals mhm. ja schon, Pro, ich glaube sie hießen noch Pro Cote Regie damals und später dann Pro Cote Film, die haben ja schon länger dazu gearbeitet oder halt auch die Maya Götz zum, vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen, <lacht> langer Titel, das IT, die ja auch schon viel immer geforscht hat, also zu Geschlechterdarstellungen im Kinder- und Jugendfernsehen und halt verschiedene andere Akteurinnen aus dem Feld. Und wir haben uns dann alle getroffen und äh, haben zusammen besprochen, okay, was wird schon gemacht in Deutschland und wo könnten wir als Manisa Stiftung einen Beitrag leisten und eine, quasi eine Lücke füllen, die bisher noch da ist und dann kam aus dieser Runde heraus, ja, es gibt in Deutschland noch keine Daten zum Thema äh, Geschlechterdarstellungen im Film und Fernsehen. Also es gab schon die Zahlen äh, zum Thema, wie viele Frauen arbeiten in der Branche, wie viele Frauen gibt es in den kreativen Schlüsselpositionen. Und das hatte zum Beispiel auch Elisabeth Brommer von der Uni Rostock ja. auch erhoben. Und äh, da, deshalb war sie auch an der Runde beteiligt und äh, zusammen auch mit Maja Götze, das waren so die beiden Forscherinnen, die dabei waren, und ähm, so, so kam das dann zustande. Da hat dann Elisabeth mal gesagt, so, ja, das ähm, interessiert uns auch und das wollen wir gern machen. Und dann sind wir losgegangen, also vor allem Maria, und ist dann auch, ist auf die Sender zugegangen und auf die Filmförderer und hat dann ähm, von dieser Idee erzählt, dass wir da eine große... Erhebungen anregen wollten und dass wir schon eine Uni gefunden haben, die das auch machen könnte. Mhm. Und dann haben die Sender, die vier großen Sendergruppen und auch drei große Filmförderer, haben dann zugesagt und gesagt, ja, wir finanzieren das zusammen mit euch.
0: Und das war damals der Beginn des Ganzen. Und was sind die Kernergebnisse? Und im Anschluss die Frage, welche Branche hat am meisten Nachholbedarf? <lacht> <lacht> ja, ja, die Ergebnisse damals, also die, die erste Studie,
2: die ja die Daten von 2016 praktisch mhm. äh, erhoben hat also einmal quer durch deutsche Fernsehprogramm aus dem Jahr und dann die, die, die deutschen Filme von 2011 bis 2016 was ich gezeigt habe war jetzt ganz ganz verkürzt gesagt also auf unserer Webseite mhm. malisa-stiftung.org mhm, das gern, sehr gut <lacht> findet man halt auch alle äh, Ergebnisse nochmal ausführlich aber ganz verkürzt gesagt es war damals so dass ähm, das Verhältnis von Frauen zu Männern in zentralen Figuren sowohl im Fernsehen als auch im Film ähm, eins zu zwei war. Also auf jede, mhm. jede Frau kommen praktisch zwei Männer in zentralen äh, Rollen. Beim Kinderfernsehen war es noch unausgeglichener ähm, oh. darüber hinaus. War, das hat uns auch sehr gewundert, weil wir dachten, also so die Bilder, die die nächste Generation mitbekommt, hätte ich jetzt angenommen, dass das eher ein bisschen fortschrittlicher ja. und ausgeglichener ist, aber nein. Ähm, insbesondere bei insbesondere ähm, äh, im Bereich Information, also bei den Expertinnen, also die Leute, die zu Wort kommen, wenn es darum geht, die Welt zu erklären, mhm. da war das Missverhältnis auch besonders groß. Es waren nur ein Viertel Frauen und drei Viertel Männer. Und, aber auch in der Fiktion hat sich auch gezeigt, mhm. ähm, dass einerseits halt der Anteil von Frauen niedrig war und außerdem, dass sie auch eher so stereotyp dargestellt waren. Also mhm. Typisch meistens sehr Verräumen. dünn oder dünn. Mhm. Und äh, jünger, ne? also jungen Frauen äh, verschwinden
0: ab Mitte 30 äh, sukzessive vom Bildschirm. Und Da gibt es ja ähm, auch gerade Let's Change the Picture ne? von genau. Ali Flux, äh, auch die mehrere Initiativen, die darauf nochmal hinweisen wollen, Frauen, Repräsentation von Frauen ab 50, äh, äh, mir äh, nur gerade ein. Absolut, Entschuldigung. ja. <lacht> ja das, das war, ich war damals äh, mal beim BFFS, äh, weil ich ja ähm. auch
1: Schauspielerin früher mal war.
0: Was ist das, Kim? BFFS.
1: Bundesverband für Schauspiel Und da war auch genau dieser, dieser Disput immer, dass die Frauen gesagt hatten, ich darf eine Tochter spielen, ich darf die Frau spielen und die Frau bis 30 und dann darf ich wieder die Oma spielen. Aber die Frauen dazwischen, die existieren nicht. Das fand ich auch ähm, sehr, sehr krass. Und dann halt nochmal belegt natürlich mit der Studie. Aber die, eure Studien haben ja auch Impact.
2: Ja, wir haben, wir haben damals nach dem also nachdem die Ergebnisse von dieser ersten Studie, von der ich eben sprach, rauskamen und, Klammer auf, also die Nachfolgestudie, die vier Jahre später gemacht wurde, hat an einigen Stellen mhm. Verbesserungen gezeigt, an anderen wiederum auch nicht, Klammer zu. Aber also damals, das war so. Und dadurch, dass wir ja auch von Anfang an die Sender und die Filmförderer mit an Bord hatten, also sie ja praktisch durch das Bekenntnis, dass sie sich auch finanziell daran beteiligen, halt schon gesagt haben, okay, mhm. das hier ist, wir... wir wollen diese Daten und wir wollen uns damit auseinandersetzen und danach ähm, haben die Daten ja auch eine, eine Schieflage an vielen Stellen gezeigt und das war natürlich ein guter Conversation Starter, ne? das war also basierend wirklich auf diesen Daten und Fakten und nicht nur in einem Bauchgefühl, dass da irgendwas vielleicht nicht stimmt was ja dann oft weggewischt werden ja. kann, so, ah, mhm. aber was wollt ihr denn? Und guck mhm. mal, und es ist doch alles voller Moderatorinnen und dann wurden immer die Talkshow-Moderatoren aufgezählt mhm. als Beweis, dass das Fernsehen doch voller Frauen ist <lacht> Aber jetzt hatten wir halt wirklich die, die Fakten vorliegen und ähm, die, die Sender und auch die Filmförderer, aber vor allem die Sender, haben dann auch schon gesagt, okay, wir müssen jetzt hier mal schauen, wie wir das jetzt angehen. Und wir haben, unser Ansatz ist immer, dass wir einerseits ähm, äh, sicherstellen, dass die Daten da sind, dass man weiß, was ist die Situation im Moment. Aber dass wir dann auch, wenn wir sehen, da ist eine Schieflage, mhm. auch Lösungsansätze recherchieren. Also wir lassen es nicht bei der Beschreibung des Problems, sondern ähm, schauen dann auch gleich, okay, wie kann man das denn ändern? Und da gibt es in anderen Ländern auch schon sehr gute Ansätze, die prinzipiell auch hier in Deutschland anwendbar wären. Um, und dann ein, äh, ein wichtiger Teil sind dabei natürlich immer Zielsetzungen. Also man könnte es auch Quoten nennen, aber manche Leute <lacht> mögen das Wort nicht. Wobei man weiß, man weiß aus der Forschung, dass Quoten oder eben Ziel, Zielsetzungen oder wie auch immer man es, es nennen mag, ähm, yeah. Yeah. dass die wirken. Ne? Dass, dass wir, äh, wenn wir nicht so etwas Konkretes einführen, was uns wie so ein Leitplanken gibt, damit wir auf einen guten Weg kommen äh, und auch wirklich schauen, okay, äh, wir brauchen hier eine Veränderung und wir setzen uns auch das Ziel, das bis dann und dann erreicht zu haben. Wenn man das nicht tut, dann ähm, yeah. ist die Gefahr viel größer, dass es so weggerutscht Und es gibt ja genug Total. Beispiele, wo das, wo das auch so ist, ne? dass, dass dann einfach nichts passiert, wenn man halt sich nicht etwas konkret vornimmt. Das liegt einfach ein bisschen in der Natur des Menschen. Mhm. Wir bleiben gern bei unseren Gewohnheiten. Und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel den Anteil von Frauen zu erhöhen, das, ist, das bedeutet das ist einfach, richtig. dass wir ja. von einer Gewohnheit loslassen müssen und es nicht mehr so machen wie mhm. vorher. Und das ist für und Menschen generell Zeit, schwierig. Ne? Also. Und deshalb. Und es braucht Zeit, ja. ja. Es braucht mhm. Zeit, es braucht den Willen ähm, und äh, ja, das also ist nicht nur das verbale Bekenntnis, sondern auch wirklich den Willen zum Handeln und halt was Neues zu machen. Also nicht einfach das weiterzumachen, was man bisher mhm. immer gemacht hat, sondern was Neues zu machen. Ich
1: fand eure Studie auch ähm, bei Social Media total spannend, dass Frauen akzeptiert wurden, wenn sie in den Klischee behafteten, stereotypischen, ähm, ja. Branchen unterwegs waren, Branche ist das falsche Wort, aber Make-up und Fashion und ähm, Frauen, die jetzt eher sich positionieren als Handwerkerin, die eher einen Shitstorm
2: bekommen. da Gaming auch, sehr toxisch, männlich eher. Ja, absolut. Und das war auch, das hatte uns auch überrascht, weil es hieß ja häufig so, dass so die sozialen Medien, wo halt äh, jeder und jede ein Creator werden kann, dass, wo es halt nicht diese Hierarchien gibt mhm. und diese Gatekeepers, die, die dann äh, einen Außen halten können, praktisch, dass es dort ausgeglichener wäre. Aber auch da hatte damals die ähm, Analyse von den beliebtesten YouTube-Kanälen mhm. gezeigt, dass da auch das, das Geschlechterverhältnis äh, auch total unausgeglichen mhm. war, wo es ja eigentlich halt also nicht diese, also wo wo, wo es ja äh, mutmaßlich eigentlich freier ist. Eigentlich freier, freier ist. Ja. Wobei natürlich mhm. bei diesem Frei- und alle können mitmachen und so, natürlich der, der Faktor mhm. des, ich sag mal, des Kapitalismus natürlich dann, dann oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, dass es ja doch darum geht, oh, damit ja. Geld zu verdienen. Und wenn dann diese Mechanismen wieder reinkommen, und wenn es dann zum Beispiel für Frauen mhm. lukrativer ist, äh, hat sich Beauty äh, und Mode zu widmen, weil sie dort halt ihre Werbedeals bekommen, Plus verbunden damit, ähm, mhm. was du eben auch schon angesprochen hast, Katrin, dass sie halt oder äh, dass, dass sie auch einen Shitstorm bekommen, wenn sie sich aus diesen traditionell oder vermeintlich traditionell weiblichen Domänen herausbegeben, ist es ja für eine Frau letztendlich eine ganz äh, rationale Entscheidung zu sagen, gut, dann bleibe ich halt da, wo ich erstens Geld verdienen kann und wo ich halt nicht so viel Hass abbekomme. Aber es, es zeigt mhm. halt, dass auch diese ja. dieses, äh, neueren Medien halt auch ähm, nicht von sich aus gleichberechtigter sind, sozusagen. Und auch die,
1: die Werbedeals, ne, du hast es auch gerade angesprochen. Wir hatten mit Josie Drevs mal vor, als sie ihr ihre Künstlerinnen Agentur gegründet hat. Also sie hat sich fokussiert auf LGBTQAR Ich habe es damals extra auswendig gelernt. Sehr sie gut. hat gesagt, so wird es ausgesprochen. Und, oder so, so sind die Kürzel. Und äh, sie ist tatsächlich, sie macht Aufklärungsarbeit vorrangig bei den Werbungtreibenden, um ihnen zu erzählen, du kannst das auch jetzt bei diesem jungen Mann, der Röcke trägt, positionieren. Es tut dir nicht weh. Du positionierst. Nagellack. Und Nagellack zum Beispiel. Du positionierst dich damit ähm, modern, on Vogue. Mhm. Und manche Marken haben gesagt, nein. Wir sind da eher konservativ unterwegs und, ähm, und andere haben sich dann geöffnet und gesagt, ja, warum eigentlich nicht, total stimmt. Mhm. Warum
0: sind wir so festgefahren in unserem Tunnelblick? Also sie hat damit schon auch eine Lücke gefüllt ne? und auch für Transfrauen ja gearbeitet und hat da durchaus auch Erfolg gehabt bei der ein oder anderen Marke, nicht unbedingt bei den ganz klassisch Großen. Aber ja, es ähm, tut sich auf jeden Fall da was auch in, in der Repräsentation, auch wenn das ähm, eher noch ein Nischenthema ist. Ähm, Jetzt nochmal zurück zur Stiftung. Ihr macht ja nicht nur ähm, Studienarbeit, sondern ihr st unterstützt ja auch wirklich ähm, Projekte, zum Beispiel auch ähm, hier und da international. Magst du mal ähm, von, von den Projekten erzählen, was, was ihr da wie genau macht? Und, ja, das genau. ähm, praktisch der Ausgangspunkt des Engagements der Stifterinnen war
2: tatsächlich ein Projekt im, im sogenannten globalen Süden, also auf den Philippinen. Da haben die beiden bereits 2011 ein Schutzhaus für Mädchen gegründet, die von sexueller Ausbeutung betroffen oder bedroht sind. Das heißt Malisa Home und ähm, das, äh, Maria Furtwängler ist ja schon sehr lang bei dem deutschen Verein German Doctors Kuratoriumspräsidentin. Sie ist ja selber mhm. auch Ärztin und das ist halt ein, ein Verein, der wo ehrenamtliche Ärzte und Ärztinnen, ja. ähm, in verschiedenen Ländern weltweit halt unterstützen und Leute vor Ort ausbilden und so weiter. Und sie hat halt selbst dadurch auch schon bei, bei Einsätzen in verschiedenen Ländern halt auch schon aus erster Hand miterlebt, wie, wie sich halt die ganz unterschiedlichen Formen der Geschlechterdiskriminierung halt im, im Alltag praktisch auswirken und auch auf die Gesundheit von Frauen mhm. auswirken und hatte dadurch schon eine hohe Sensibilität. Und Elisabeth äh, war nach der Schule, äh, hat sie auch ähm, in Südasien oder Südostasien in einem Projekt äh, mit Straßenkindern gearbeitet und hat dadurch halt auch wirklich das Problem der sexuellen Ausbeutung ähm, mitbekommen. Und dann haben die beiden dann mit German Doctors zusammen, also mit Fachleuten vor Ort, dann das Schutzhaus für Mädchen gegründet, das auch bis heute
0: äh, mhm. noch besteht und leider ist halt auch der Bedarf äh, weiterhin hoch. Wie kann man die Malisa Stiftung unterstützen? Also es können ja nicht nur Unternehmen, sondern jeder von uns oder jede von uns kann das ja auch tun. Ne? Wie, was könnten wir tun? Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde,
2: dass, dass es darum geht, die Stiftung zu unterstützen, sondern ich glaube eher, dass es toll wäre, wenn Leute sich auch für die Themen interessieren, für die wir uns einsetzen. Und das können Leute auf ganz verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel jetzt rund um das Thema Medienbranche oder auch, wir arbeiten ja auch zur, zur Musikbranche, wo übrigens auch die Geschlechterverhältnisse yeah. noch sehr unausgeglichen sind. Also da kommt man praktisch in keinem, ganz grob gesagt, in keinem Bereich über 20 Prozent hinaus. Mhm. Ähm, von weiblicher Beteiligung und ähm, wir können alle äh, Entscheidungen treffen, zum Beispiel, welche Medien wir konsumieren, welche Musik wir uns anhören, ähm, wo wir uns dafür aussprechen, wenn wir feststellen, da gibt es ein großes Geschlechterungleichgewicht. Ähm, wir können uns praktisch in jeder Lebenssituation äh, dafür aussprechen, dass auf Geschlechtergerechtigkeit und insgesamt äh, Diskriminierungsfreiheit geachtet wird, ob das jetzt in unserem beruflichen Kontext ist, in unserer Familie. Mhm. Ähm, denn häufig scheint es mir so, dass das Thema nicht angesprochen wird. Und wenn man es nicht anspricht, das bedeutet ja, dass man sich quasi damit abfindet, dass es so weitergeht. Also wir müssen alle, es ist ein wichtiger Punkt ist, dass, dass wir alle äh, da, wo wir eine Ungerechtigkeit sehen, die auch ansprechen und das benennen und ähm, Vorschläge machen, wie man es ändern kann.
0: Mhm. Mir fällt da eine Band ein, die ihr vielleicht kennt, das mhm. ist die Band Blond,
2: ja. ähm,
0: die, ich weiß nicht, Lotta und Nina Kummer, äh, die einen berühmten Bruder haben, also in, sagen wir mal auch einen sehr bekannten Bruder, ähm, nämlich Felix Kummer der äh, Sänger der Band Kraftklub. Und die haben auch einen Song gemacht darüber, dass sie sich mehr Diversität zum Beispiel auf Festivals wünschen. Das fand ich auch ganz interessant. Packen wir mal in die Show Notes den Song. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Also auf jeden heißt ja
2: nicht, it's raining men
0: oder so. Es äh, könnte sein. Ich muss ich, so, ich, glaub, ich muss so gleich nochmal gucken. Ironischer äh, Song. Redet nicht ja. nur. Ja.
2: Und die haben auch übrigens, die haben auch einen Song gemacht, wenn ich
0: mich äh, jetzt nicht täusche, äh, mhm. über sexualisierte Gewalt. Also blond äh, verlinken wir auf jeden und, Fall was man auch dagegen tun okay. kann in, in den Shownotes. Mhm. und weil weil ich
1: äh, weil du jetzt gerade Medien angesprochen hattest äh, möchte ich gerne einen Podcast kurz mal empfehlen und zwar Boys Club äh, Bindestrich, Macht und Missbrauch bei Axel Springer von den Spotify Studios und ähm, Pia Stenderle auf jeden Fall mal, also, hier habe ich die ganze Truppe vom TRZ Media das ist die Crew um Jan Böhmermann ron übrigens und Karin, danke für, für eure unermüdliche Arbeit, weil ich habe auch durch die Studien erstens noch mal viel gelernt und zweitens auch die Awareness und selber mhm. könnte ich auch mehrere Situationen erzählen, in denen ich mich nicht korrekt verhalten habe, weil ich dachte, Jutti, da muss man jetzt halt durch. Mhm. Ja, das ist halt äh, Boys Club und ähm, da wird man jetzt gemobbt, weil man die Beine nicht breit gemacht hat, jetzt mal sehr salopp gesprochen. Ähm, da, da, ja, dann stehst du halt dem Mädchen oder der Frau halt bei und sagst halt, ja, wird schon, nach einem Jahr haben sie es wieder vergessen, anstatt halt sofort die, die Stimme zu erheben. Ne? Also, retrospektiv gesprochen, ich habe das auch schon mal in einer anderen Episode erzählt, äh, retrospektiv gesprochen, ärgere ich mich, dass ich mich damals so verhalten habe, so weggeduckt habe, das toleriert habe, das Verhalten. Ähm, das, Im damaligen Umfeld war das normal, dass man als Frau, das Mensch als Frau geschwiegen mhm. hat und sich einfach nur gegenseitig in den Arm genommen hat und getröstet hat. In der heutigen Zeit und durch diese ganze wertvolle Arbeit ist es viel klarer, dass das überhaupt mhm. nicht zu tolerieren ist und dass jede Frau ihre
0: Stimme hat und die Stimme auch nutzen kann und soll. Speak up. Also das eine, was, was du ja gesagt hast, ist ähm, darauf zu achten, was für Medien man nutzt. Das ist ja sozusagen fast ein bisschen passiv, ne? aber man, man wählt ja aktiv aus. Aber das, was du beschrieben hast, Kim was wir in der Medienbranche und ich habe äh, meine Ausbildung in der Musikbranche gemacht und äh, jetzt nun hinter den Kulissen aber auch da ähm, Situationen miterlebt, äh, die jetzt ihr euch denken könnt, ähm, auch was, was äh, der Umgang mit Frauen angeht und wie, wie die behandelt wurden von äh, vielen Männern, die eben nach wie vor in Machtpositionen dort sind da könnte man auch eine eigene Folge drüber machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, das, was du sagst, Kim, dass man auch mal den Mund aufmacht. Und auch wenn andere Frauen betroffen sind, ähm, da sagt, das geht so nicht. Nein, das, das müssen wir jetzt ändern. Und ähm, ja, dass äh, zu einem Umdenken auch wir dazu beitragen können als Frauen, finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja, und die Solidarität
2: äh, Ja. Sein. Also das ist, das, das das ist so wieder. diese... diese mhm. Das das ist Ver ja, die, die, die Vereiselung ist ja das, was das aufrechterhalten kann, dieses System. Mhm. Und idealerweise mhm. werden natürlich irgendwann auch Männer solidarisch sein. Also es ist auch in Deutschland äh, sehe ich das noch nicht an so vielen Stellen, aber das wird auch noch kommen, denke
0: ich. Also das habe ich wiederum sehr erlebt, muss ich sagen. Ich bin jetzt schon länger im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da ist es nochmal anders. Auch gibt auch Negativbeispiele, aber da muss ich sagen, gibt es sehr, sehr viel mehr Geschlechtergerechtigkeit als äh, anderswo, sehr allgemein formuliert. Und ich habe schon sehr viele äh, Arbeitgeber von innen gesehen. Also es gibt Tendenzen, es gibt Grund zur Hoffnung äh, und ähm, ich versuche jetzt so ein Wrap-up hinzukriegen mit vielleicht so einer allgemeinen, mit einem allgemeinen Wunsch, den du hast vielleicht, ähm, Karin, auch nochmal Richtung Politik. Was würdest du dir von der Politik wünschen? Das ist jetzt eine sehr große Bitte, aber du bist ja nun auch da in, in Ebenen unterwegs und warst das auch insbesondere, wo es auch Zeichen von oben braucht. Ne? Ähm, was, was würdest du dir von der Politik wünschen? Absolut. Ich würde mir von der Politik
2: wünschen, dass das Thema endlich so ernst genommen wird, wie gerne mal am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, behauptet wird. Ja. Das Thema hat nicht die Priorität, die es aus meiner Sicht bräuchte. Und da braucht es einfach ein Umdenken in allen möglichen verschiedenen Ministerien. Das ist. Ja, es ist immer so, gerade bei, bei Beendigung von Gewalt gegen Frauen, weil da so viele Bereiche betroffen sind, ist es immer so schwierig, in so einem schönen, knackigen Satz das zusammenzubringen, weil man mhm. müsste echt aufzählen. Ja, für den Gesundheitsbereich bedeutet es das, für Bildung bedeutet es das, für mhm. die Justiz bedeutet es das, für ne, Finanzministerium und so weiter und so fort. Es betrifft wirklich alle Bereiche. Wir haben in Deutschland äh, eigentlich einen guten rechtlichen Rahmen. Deutschland hat die sogenannte Istanbul-Konvention des Europarates schon vor langer Zeit ratifiziert. Das heißt, es ist ja geltendes Recht. Da steht eigentlich alles drin, was man so braucht. Und es geht darum, dass die Regierung, die jetzt endlich auch umsetzt, dafür die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt und alles macht, wozu sie sich eigentlich schon längst verpflichtet hat. Mhm. Ja. Und was, was mir wirklich auch wichtig ist und ein Herzensanliegen, und das ist, gilt jetzt sowohl für die Politik als auch für alle anderen, ist äh, wirklich, dass, dass wir uns vorstellen, wie die Welt aussehen wird, wenn wir die Gewalt beendet haben. Mhm. Dass wir das als Vision vor Augen behalten und daraufhin unser Handeln ausrichten. Mhm. Weil es ist ja möglich, es ist ja auch, wenn man es vergleicht zum Beispiel, äh, mhm. es ist jetzt vielleicht ein bisschen banaler Vergleich, aber ne, also das Rauchen, das Thema, also Tabakrauchen, das war ja auch vor noch wenigen Jahrzehnten, ja. war das noch sehr weit etabliert. Und dann hieß es zunächst, oh mein Gott, wenn man im Kino nicht mehr rauchen darf oder wenn man im Restaurant nicht mehr rauchen darf oder im Zug oder im Flieger oder weiß nicht was, dann gehen die Leute nicht mehr dahin und oh mein Gott, und richtig. das ist ja alles nicht passiert. Inzwischen ist es sehr, sehr normal geworden, dass ja. es inakzeptabel ist, in geschlossenen Räumen zu rauchen. Und wenn wirklich Gewalt gegen Frauen genauso inakzeptabel wird, äh, wie das Rauchen, also wir sehen ja, das kann in einem relativ kurzen Zeitraum geschehen. Und dann sind wir
0: auf einem guten Weg. Wow. Das war ein schönes Schlusswort. Das kann man eigentlich gar nicht nee. toppen. Ne? Ich, ich, ähm, ich denke, dass wichtig war oder das, was ich jetzt mitgenommen habe, auch aus dem Gespräch, ist, dass… Ähm, Hoffnung besteht, ne? also dass man jetzt nicht sagt, naja, Gewalt gibt es immer. Klar, solange es Menschen gibt, wird es Gewalt geben, aber dass es auch eine Vision braucht und das Handeln entsprechend. Und das kann man auch in kleinem Rahmen tun. Jede von uns, jeder von uns kann das tun, dass, dass wir da auch eine Selbstwirksamkeit spüren, dass das geht. Und sei es nur zu sagen, das reicht jetzt, ich möchte das nicht oder ähm, Frauen bestärkt, sich aufzulehnen oder entsprechend Medien einfach auszuwählen, ähm, das äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Botschaft, mit der ich hier auch rausgehe aus dieser Folge Und ähm, ja, danke dir sehr, Karin, für das Teilen deiner persönlichen Geschichte auch. Ich habe auch da ähm, einen ein großen Respekt, also vor, vor dem, was du persönlich auch geleistet hast und was ihr mit der Malesa-Stiftung tut. Ich denke, das äh, ist wirklich wundervoll und ähm, bin sehr froh, dass du bei uns warst und noch bist. Und alles Gute <lacht> für dich und euch. Und ja. Katrin, super, jetzt habe ich
1: gar nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, Katrin. Ich war so im Lauf. Ja, du warst wirklich im Lauf. Ich fand das toll.
0: Klasse. Ja, ich danke euch für das schöne Gespräch. <lacht> Dann lieben Dank euch da draußen auch fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.